0: L'Argonauta in viaggio tra libri e cultura
1: In questa puntata dell'Argonauta parleremo di un piccolo editore romano devoto a scienza e filosofia di un romanzo saggio sulla morte di Marilyn della storia non scontata di quel qualcosa che fa girare il mondo e dei ricordi di un cacciatore subacqueo di tesori Un cordiale saluto a tutti da Paolo Corsini Questa volta la nostra ormai storica rubrica Piccolo e Bello dedicata alla scoperta e alla proposta di case editrici non notissime ma di qualità porta Anna Maria Caresta a Roma dove ha incontrato un editore quasi per caso che ha focalizzato il suo interesse su scienza e filosofia
2: assente di Renzo della di Renzo Editore chiediamo quando è nata la sua casa editrice
3: circa 25 anni fa per puro caso perché io trovai un libretto di un matematico che si chiama Fantapie morto molti anni fa molto importante dal punto di vista scientifico e lo proposi a delle case editrici per la ripubblicazione nessuno accettò di farlo perché pensavano che non fosse un affare se lo
4: pubblicò da solo da allora.
3: solo e questo fu l'inizio che andò così bene che io ci ho creduto e ho cominciato a fare questo lavoro
2: da allora quanti libri ah. avete pubblicato?
3: circa 250 50 libri, molti sono di carattere scientifico, ma anche di carattere filosofico, di economia, ma la cosa importante è che dopo qualche anno che iniziai a fare questo lavoro, decise di intervistare i personaggi più importanti che c'erano in tutti i settori, così ho incontrato scienziati di matematica, di fisica, premi Nobel, economisti in America, negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e ho fatto una collana nuova, si chiama I dialoghi, è una collana che contiene più di 120 libri ormai, 120 interviste, sono interviste fatte in un modo particolare, non ci sono domande e risposte, ma ogni domanda sviluppano un capitolo intero
2: lei è chimico e psicologo quanto il suo sapere ha influenzato tantissimo. la sua attività
3: tantissimo perché sia l'una che l'altra sono discipline che portano a andare dentro le cose una nella materia un'altra nella psiche quindi una mi portava a intervistare personaggi nel campo della scienza in generale l'altra nel campo della filosofia psicologia eccetera una
2: curiosità nel catalogo della casa editrice tanti i libri firmati da di Renzo lavorati in famiglia
3: uh, no è stato un gioco, ho visto su internet molti di Renzo, alcuni quali anche molto importanti, li ho contattati, ho scoperto che c'era un sociologo importantissimo negli Stati Uniti, un altro esperto di pediatria in Umbria e poi c'è anche la mia sorella che è esperta di scuole così e ho ospitato anche loro in questa collana e sono andate pure bene questi libri, è un gioco.
1: Definita la donna più bella del mondo, Norma Jane Baker più nota come Marilyn Monroe, è rimasta nell'immaginario collettivo mondiale nonostante sia trascorso mezzo secolo dalla sua tragica morte nell'agosto 1962. Tragica e misteriosa. Cerca di fare il punto su questo caso l'affascinante saggio romanzo di Tre Medici. Ce ne parla Simonetta Bartolini nella sua rubrica Parola di Donna.
2: Sono trascorsi 50 anni dalla misteriosa morte di Marilyn Monroe In cinque decenni le ipotesi si sono succedute senza mai arrivare a conclusione certa, impossibile d'altra parte poter stabilire la verità in maniera inequivocabile dopo gli innumerevoli depistaggi, inquinamenti della scena del decesso, le testimonianze seguite da ritrattazioni o da tartive e indimostrabili denunce di chi in qualche modo partecipò direttamente o indirettamente alla notte della morte dell'attrice. Dopo tanto tempo... La parola definitiva non può dirla a nessuno ma c'è un nuovo libro scritto da due docenti di tossicologia forense Francesco Mari e Elisabetta Bertol e da una criminologa forense Barbara Gualco accademici della facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Firenze che rappresentano la garanzia di uno studio serio alieno dal facile gossip e della ricorrenza cinquantenaria e intitolato appunto l'enigma della morte di Marilyn Monroe pubblicato dalla casa editrice delle lettere si tratta di un'analisi condotta sulla collazione dei documenti e con la confutazione scientifica delle conclusioni dell'analisi autoptica che può farci capire tante cose e soprattutto la verità che nessuno dichiarerà mai un libro che appassiona come un romanzo scritto in una prosa asciutta e coinvolgente corredato di schede didattiche sui vari temi della, tessicologi- della tossicologia e della criminologia forense e da due incredibili fotografie che da sole valgono tutto il libro Marilyn sul tavolo settorio prima e dopo l'autopsia
4: One changing hand changing hand spend for a baby's trinket won by a gambler's lust pierced by an outlaw's bullet and lost in the blood red dust one silver dollar won silver dollar changing hands changing hands love is a shining dollar bright as a church bells chime gambled and spent and wasted and lost in the dark
1: Ed ecco la storia non usuale di quel qualcosa che fa girare il mondo, non il sesso, cosa andate a pensare, è il denaro che oggi più che mai condiziona le nostre vite, Riccardo Paradisi.
0: Il denaro è un prodotto della modernità, non è un protagonista di primo piano del Medioevo, né dal punto di vista economico e politico, né da quello psicologico ed etico. Anzi, come racconta Jacques Le Goff in Lo sterco del diavolo, la terza, il denaro è meno importante di quanto non lo fosse nell'impero romano non l'accumulo, non la ricchezza garantiscono il buon vivere ma il dono e il sostegno ai deboli la pecunia è anzi sospetta perché né il denaro né il potere economico sono svincolati dai valori propri della religione e della società cristiana la moneta assonante tornerà a girare con lo sviluppo dell'economia cittadina e la fondazione alla fine del XV secolo di istituti di credito in una parola con l'avvento del capitalismo
1: E chiudiamo con un testo affascinante, le memorie di un grande fotografo e regista italiano che ha pubblicato i suoi ricordi di straordinario ricercatore di tesori e relitti in fondo al mare, libri e avventure di Elio Cadella.
0: Folco Quilici può essere considerato il pioniere dell'archeologia subacquea. Cominciò a descrivere il mondo sottomarino quando era ancora giovanissimo e negli anni a seguire ha lavorato sempre nella ricerca di segreti e tesori nelle profondità del mare. Bene, oggi pubblica per la Mondadori Relitti e tesori, un bel volume nel quale Quilici racconta delle migliaia di navi che nella lunga storia della navigazione si sono smarrite. In particolare ci spiega come il tratto di oceania Atlantico che divide l'Europa dall'America, si è ricco di tesori maya, aztechi inca, tutti a bordo delle navi spagnole che hanno depredato durante la conquista il centro e il sud America, ma anche di navi militari moderne che trasportavano carichi altamente inquinanti nella seconda guerra mondiale o navi militari. Insomma, un libro di storia che si legge come un romanzo d'avventure.
5: Quello che più mi manca tu sai cos'è un vero nemico Intrigante abbastanza purché non sia testimone muto Che abbia il giusto rigore e la dignità di un soldato E che regga il confronto e non fugga via disorientato
1: anche questa traversata si è conclusa appuntamento a domenica prossima non prima di avervi ricordato il nostro sito argonauta.rai.it e la posta elettronica argonauta.rai.it a presto e buonanotte da Paolo Corsini sarei proprio felice incontrarli spazzatura del mondo
5: che i nemici semmai me li scelgo io mi salvo pure e li affondo Voglio un nemico sincero Voglio il più infame che c'è Scoprire che siamo entrambi Difficili, drastici, inflessibili Per la sincerità Sono io il più fidato nemico mio Il più intollerante E lo specchio oramai non lo temo più Anche quando è tagliente presenti un difetto con onestà li fai arrossire certo che quando esponi la qualità li farai morire